0: Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sportmachen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. Herzlich willkommen, liebe Frau Hildrud Bayer, zu meinem Podcast »Frauen begegnen Frauen«. Ja, also, Dankeschön. Herzlich willkommen, <lacht> dass Sie heute mein Gast sind. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil auch Sie eine ganz ähm, spannende Lebensgeschichte haben. Ich habe Sie in einem Zeitungsbericht entdeckt letztes Jahr, wo über die Veröffentlichung von Ihrem neuen Roman berichtet wurde. Und da habe ich den Zeitungsbericht gelesen und war total fasziniert von Ihrer Lebensgeschichte, die Sie eingeschlagen haben und Ihren Lebensweg, den Sie gegangen sind. Erzählen Sie doch einfach mal, wer Sie sind, wo Sie herkommen, was ist gemacht. machen. Okay,
1: also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, das freut mich sehr. Um, ja, ich äh,
0: bin in Hohenlohe
1: geboren, habe da Abitur gemacht und habe dann äh, eine Buchhändlerlehre gemacht und in Tübingen studiert, Germanistik und Pädagogik und habe dann in Stuttgart zehn Jahre in Verlagen gearbeitet. Also das erste war Frank Kosmos, das ist der Naturführerverlag, der auch Hitchcock äh, drei Fragezeichen veröffentlicht und dann, äh, da war ich zwei Jahre und danach acht Jahre bei Klett-Cotta. und Klett-Cotta ist ja der kleine Verlag, der zum Schulbuchverlag gehört, also der literarische und hat auch Sachbücher und Fachbücher. Ja, und da war ich wie gesagt acht Jahre, dann habe ich äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt äh, und bin dann, nachdem er ein Jahr in Schweden war, habe ich mir das überlegt und äh, bin dann ähm, quasi hinterhergezogen. Ja, und dann waren wir jetzt, ich war 18 Jahre in Schweden und er war 19 und dann sind wir 2019 wieder zurück, nach, jetzt nach Nürtingen. Früher habe ich in Kirchheim-Tech gewohnt.
0: Was war ja. doch der Weggrund, dass Sie wieder zurückgekommen sind?
1: Ah, da gab es ein paar Gründe, vor allem war es jetzt die Gesundheit von meinem Mann. Also wir haben äh, erlebt, dass er da nicht so die Behandlung gekriegt hat, die wir uns vorgestellt haben und sind dann hierher gekommen. Aber in der Zwischenzeit hat sich das ehrlich gesagt ein bisschen <lacht> relativiert, die Krankenversorgung äh, Schweden und Deutschland. Also äh, wir haben hier auch äh, ein paar Erlebnisse im Krankenhaus gehabt, die jetzt nicht so schön waren. Und deswegen haben wir dann gedacht, okay, also es ist jetzt äh, nicht das eine oder das andere besser. Also äh, es ist einfach so, wie es ist. Man muss es wahrscheinlich akzeptieren. Und äh, ja, deswegen, nicht deswegen, aber das, wir überlegen uns gerade auch schon wieder zurückzugehen nach Schweden. <lacht> ähm, aus unterschiedlichen Gründen, ja.
0: Wie waren denn damals, wo Sie nach Schweden hochgegangen sind, Ihre Startbedingungen? Sie haben ja hier alles hinter sich gelassen, mhm. hier alles aufgegeben und sind dort hinterher gefolgt.
1: Ja, ja also ähm, ja, wie gesagt, ich hatte meinen Job aufgegeben. Ich habe auch äh, meinen Mann für meinen damaligen Freund verlassen. Ich äh, habe zwei Töchter, die eine war schon erwachsen, die andere war klein, dreieinhalb als ich gegangen bin. Das war sehr schwer. Dann hatte ich eben meinen Job gekündigt ähm, und bin da hoch, ohne was zu wissen. Also ich konnte die Sprache ein bisschen. Ich habe also versucht, in Deutschland ein bisschen Schwedisch zu lernen. Das war aber ein bisschen chaotisch, war nicht so gut. Äh, bin dann dahin, konnte mich ein bisschen unterhalten, aber die sprechen ja alle Englisch. Also deswegen war es jetzt nicht so, dass ich äh, mich gar nicht verständigen konnte. Aber ich hatte keinen Job, ja? Und ich habe auch ähm, gedacht, so ich war Buchhändlerin gelernt, ich habe im Verlag gearbeitet, dachte jetzt ist mal gut mit Büchern. Also jetzt habe ich die ganze Zeit mit Büchern äh, gearbeitet. Vielleicht kommt jetzt mal irgendwas Neues, ich will mal was anderes machen. Ich habe auch, ähm, also ich bin auch Yogalehrerin, habe eine Yogalehrerausbildung gemacht in Deutschland und habe dann in das war ein kleines Nest, ein kleines Städtchen, habe dann zuerst mal Yoga unterrichtet. Also ich habe dann äh, quasi die schwedischen Körperteile gelernt zuerst, damit ich mich irgendwie verständlich machen konnte. Und mein erster yoga kurs da war dann äh, so ein Mischmasch zwischen Englisch und Schwedisch, aber hat eigentlich gut funktioniert muss ich sagen. Äh, damals war es so, dass in Schweden Yoga überhaupt nicht bekannt war. Also es gab ganz, ganz wenige und vor allem da, also das war ja auf dem Land, ähm, da machte, unterrichtete niemand Yoga. Ja, und dann habe ich das gemacht, so zum Ausprobieren. So mit Geld verdienen war da jetzt nicht so viel, aber äh, ich habe es gemacht und ich fand es also äh, im Nachhinein, finde ich das immer noch ziemlich mutig, muss ich sagen, weil ich konnte wirklich nicht so viel Schwedisch, also aber es hat funktioniert. Die äh, waren auch nur Frauen genau, die damit gemacht haben. Ich glaube, war kein Mann dabei. Also die, haben, die waren sehr, sehr nett, freundlich. Wenn ich irgendwie nicht mehr wusste, was Oberschenkel heißt, dann habe ich draufgedeutet und die haben mir das gesagt. Also es ging wirklich gut.
0: Ja. Toll. Hm. Toll, Ja, ja ich glaube, Sie haben aber auch so eine... So eine ähm, starke Persönlichkeit und so eine tolle Ausstrahlung, da kann man ja gar nicht widerstehen, dass man da nicht mithilft, <lacht> bei, die, ja. bei den Körperteilen mitzuhelfen im, im, im ja. Yoga-Bereich. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn man da schon einfach ein gutes Training gibt, dann ist es ja auch selbstverständlich. Mhm. Mhm. Sie ja, sind auch, auch ins, ins Schreiben wieder reingekommen. Ja?
1: ja, aber das hat ehrlich gesagt lange gedauert. Das war ja äh, dann 2000, ähm, dann habe ich meinen ersten Roman veröffentlicht. Ich habe ich hab, ähm, bei Books on Demand habe ich, ähm, hab ich Bücher zuerst veröffentlicht. Und es kam eigentlich so, dass ich, also es war wirklich schwer in Schweden dann einen Job zu finden. Also mit, wie gesagt, ich hatte eine Ausbildung, ich habe studiert. Äh, aber ich war im Grunde überqualifiziert für alles Mögliche in Schweden, weil es da gar nicht so üblich ist, Ausbildungen zu machen. Das wusste ich nicht, habe ich mich auch vorher nicht erkundigt, aber da gibt es zum Beispiel keine Buchhändler-Ausbildung. Die Leute äh, gehen in eine Buchhandlung, die arbeiten da und machen ein paar Kurse. Und das war es dann. Ähm, und ich habe mich da auf verschiedenen Sachen beworben, Bibliothekar und alles Mögliche, aber... Ähm, ich war, wie gesagt, immer irgendwie überqualifiziert. Und ich habe dann in der Sägeblattfabrik gearbeitet, Buchhaltung gemacht. Das war ein Horrorjob ohne Ende. Das war auch nicht lang. Dann habe ich mal studiert. Ich bin so ein Programm reingekommen für, das hieß auf Schwedisch Utom Nordiska Akademiker. Also Akademiker, die von außen kommen und keinen Job finden. Da war ich ein Jahr auf der Hochschule in Vorlün. Und es war... Wirklich schwer. Ich habe auch keinen richtigen Job gefunden und dann habe ich gedacht, ich muss mich irgendwie selbstständig machen. Ich habe es dann mit Yoga probiert, äh, Yoga und Schreiben und so. Ähm, und das hat dann so langsam angefangen. Und was mein Glück war, ich habe auch ähm, bei der Schule des Schreibens in Hamburg, also das ist so eine Schreibschule, die äh, verkaufen Schreibkurse, also Belletristik und Sachbuch und Kinderbuch. Und da konnte ich immer arbeiten. Da bin ich irgendwie reingerutscht, habe so einen kleinen Lehrgang geschrieben über Kinderliteratur, habe ich ja studiert. Und da konnte ich quasi arbeiten und habe dann mit diesem, es war so ein Grundbaustein, dass ich ein bisschen Geld verdiene, habe dann mich selbstständig gemacht mit Yoga und versucht eben auch Schreibkurse zu machen. Und da habe ich 2008 äh, habe ich quasi meine Selbstständigkeit eröffnet offiziell und äh, habe dann äh, angefangen mit Büchern äh, über Books on Demand. Also das heißt, ich habe Bücher selber veröffentlicht zum Thema Schweden. Ich für,
0: für die Zuhörer, die nicht wissen, was Books on Demand ist, da hat man keinen Verlag.
1: Neben man hat keinen Verlag und Books on Demand wurde gegründet eigentlich, äh, eigentlich früher mal für Verlage, für vergriffene Bücher. Das Verlage, wenn da Nachfrage war, dann konnten die sagen, okay, man kann ein Buch nachdrucken, so, so ist das entstanden. Und da ich ja für diese Schreibschule gearbeitet habe, wollte ich auch mal ausprobieren, ob es funktioniert, ob man auch Bücher verkaufen kann darüber, damit ich es auch vermitteln kann. Weil dieses Self-Publishing, das kam da immer mehr auf. Und da habe ich ein Sachbuch geschrieben zum Thema Auswandern, also von Deutschland nach Schweden und das hat ganz gut funktioniert, also damit habe ich auch Geld verdient. Und dann habe ich ein paar äh, andere kleinere Bücher noch geschrieben, ein Interviewbuch, ein Kinderbuch. Ähm, und äh, das hat dann weniger gut funktioniert, weil da die Zielgruppe so ein bisschen diffus war. Aber es war einfach gut, mal so die Erfahrung zu machen, das eine geht und das andere ist richtig schwer zu verkaufen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann kam ich eben auch mal auf die Idee, also wir waren dann in Schweden, also wir waren zuerst so in der Mitte in Schweden, dann sind wir nach Östersund gezogen und dann ganz hoch nach Lappland. Und in Lappland kam ich dann auf die Idee, mal ähm, was über diese Gegend zu schreiben, weil ich die so faszinierend finde, also weil da, da wohnen die Samen. Das ist das Urvolk in Schweden und äh, ich wusste überhaupt nichts, als ich nach Schweden kam über die und äh, unsere Nachbarn äh, waren da Samen und ich habe sehr viel mitgekriegt über die Kultur und dann habe ich gedacht, okay, schreibe ich mal was, schreibe ich einen Roman und habe überlegt, schreibe ich einen Krimi, weil viele Leute Krimis eben mögen und äh, vielleicht kann ich es irgendwie verpacken, in, in, in so eine äh, Geschichte, in der Samen auch eine Rolle spielen und das hat dann funktioniert. ja Ich habe einen Agenten gefunden der und der hat einen Verlag gefunden und so. So ist es gekommen, dass ich jetzt Bücher schreibe und davon auch leben kann. Ja. Also von den Büchern plus diese Schreibschule.
0: Ja, toll. Hm. Ich denke, das ist auch eine Riesenbereicherung, wenn man ähm, in einem neuen Land ist und dann tatsächlich die alten Kulturen und ähm, Gepflogenheiten dort mitbekommt. Also das ist ein, eine, hm. Lebens, eine eigene Lebensschule. Ähm, die können ja keiner nehmen. Nee, nee. Hm. nee da habe ich wirklich viel gelernt. Ja, nee, das ist ein,
1: das waren ja Nomad früher, also die sind ja mit ihren Rentieren äh, über die Berge gezogen und die haben einen ganz anderen Lebensstil, also es, es gibt nicht mehr viele, die jetzt äh, von den Rentieren leben können, ganz ganz viele Samen, also in Schweden ähm, die haben ganz normale Berufe, die meisten leben auch in Stockholm, äh, aber diejenigen die jetzt, äh, da in, also Jokmok ist das kleine Städtchen, wo ich gewohnt habe mit meinem Mann ähm, da ist die uh, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, also es sind zweieinhalbtausend, die Hälfte sind Samen. Und uh, es gibt ein paar, die haben wirklich Rentiere, leben davon. Die meisten haben noch einen anderen Beruf oder also die haben eine Ehefrau oder, uh, und die hat dann einen anderen Beruf. Da, dadurch können sie sich dann ernähren. Aber sie um, sind irgendwie anders. Sie sind offener als Schweden jetzt zum Beispiel. Die, um, unkompliziert, so habe ich sie erlebt. Gastfreundlich sehr, sehr
0: gastfreundlich. Ja, das war schon eine große Bereicherung, muss ich sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht mehr einzuholen von irgendwas anderem. Ja, ja. Das ja. Ist alle, ich denke immer, alle Länder und alle Kulturen, die man kennenlernt, sind für mich immer die besten Lerneinheiten im, im Leben, was man, was man bekommen kann. Hm. Zumal, wenn man dann schon in, in Flecken auf der Welt hinkommt, wo man seither sich seither gar nicht mit auseinandergesetzt hat. Hm. Genau. <lacht> also, ich denke, da haben wir ganz, ganz viele tolle Ecken noch auf unserer Weltkugel drauf, ähm, wo unsere Neugierde uns, glaube ich, auch mal hintreiben dürfte, <lacht> den einen ja. oder anderen, hm. ja. um aus unserem Alltagsgeschehen rauszukommen und nachher zu sehen, hm. wie wertvoll wir eigentlich hier bei uns in Deutschland leben können. Ja. Hm. Hm. Ja, und Ihre Tochter? Ja, ich habe, wie, wie gesagt, ich habe zwei
1: Töchter. Mhm. Die eine ist, äh, die wohnt in Hamburg, hat Familie dort, habe ich auch drei Enkel. Und die andere ist in Amerika, okay. hat dort geheiratet vor anderthalb Jahren. Und die habe ich jetzt die ganze Zeit nicht mehr gesehen. Aber gestern telefoniert. Okay. <lacht> ja, mhm. ja. Und das war, äh, ja, das war äh, eigentlich das, das Schwierigste für mich jetzt, da wegzugehen, weil die, meine Tochter, die kleinere, ist bei ihrem Papa geblieben und ich bin nach Schweden gegangen mit ja. meinem damaligen Freund quasi. Ja, und das war wirklich nicht so einfach und äh, ich habe mir dann immer gesagt, ähm, also ich möchte sie so oft wie möglich sehen, und das heißt, ich habe dann überlegt, wie kann ich das machen, dass ich nach Deutschland komme, meine Tochter sehe und wie kann ich das finanzieren. Und dann habe ich angefangen, so Vorträge zu halten in Deutschland. Über, also ich habe mir gedacht, okay, Schweden, Lapland, also Lapland war ich noch nicht, aber in Schweden. Ähm, ich habe dann so Bildervorträge gemacht an Volkshochschulen, also überall, wo es ging, habe damit meinen Flug finanziert habe dann äh, bei einer Freundin gewohnt und bin halt dann nach Deutschland, wenn meine Tochter äh, Ferien hatte. Äh, also im, immer im Frühjahr und im Herbst, sie kam im Sommer, manchmal auch im Winter und so und so hat es dann ganz gut funktioniert. Ja.
0: Ja, wo ein Wille da ein Weg, ja.
1: ja ich habe gedacht, wenn ich das nicht hinkriege, äh, dass ich sie oft sehe, dann gehe ich auch wieder zurück, weil das war mir einfach wichtig. Es hat funktioniert. <lacht> ja. ja.
0: Toll, das fasziniert mm. mich ganz, wow, <lacht> <lacht> auch immer den Mut so immer wieder zusammenzunehmen. Also viele würden ja von vornherein schon sagen, nee, wegen der Kinder mache ich das nicht.
1: Mm, Oder es genau. ähm,
0: ist mir zu großes Risiko, ohne mm. mit, mit meine Sprachbarrieren und nicht zu wissen, wo ich mein Einkommen her produziere, wenn ich nachher dort oben bin. Also das erfordert ja, ja schon eine, sagen wir mal, ein gewisses großes Selbstvertrauen in sich selber und dass es funktionieren kann und auch den Mut zu springen, mm. sage ich mal, Sie sagen nicht, mach ja. das jetzt.
1: Ja, es ist, es ist vielleicht nicht nur mutig, vielleicht ist es auch ein bisschen naiv. Also das gehört wahrscheinlich auch nicht so. Weil ich habe mir keinen so großen Gedanken gemacht. Also ich habe da mir keine äh, Sorgen gemacht, dass ich jetzt kein Geld mehr verdiene. Ähm, ich, ich war einfach unglaublich verliebt, sagen wir so. Und ich wollte dann auch mit diesem Mann zusammenleben, der, den ich auch geheiratet habe. Und ähm, ich hatte jetzt nicht die Bedenken, dass es nicht funktioniert. Also, ähm, wie gesagt, ich habe mich gar nicht so erkundigt, dass es äh, ist jetzt halt schwierig als Ausländer irgendwie einen Job zu finden. Mein Mann, der konnte richtig gut Schwedisch, der hat auch einen Job gefunden, da war dann Personalchef in dieser kleinen Gemeinde und ich habe gedacht, okay, also ich finde auch <lacht> irgendwas wird schon klappen. Es war dann wirklich schwieriger, als ich gedacht habe, aber äh, ich habe ja überlebt, also ich bin jetzt nicht irgendwo im Graben gelandet und es gab einmal eine Situation, aber das war dann Jahre später, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt mit meinen Büchern äh, kein Geld mehr verdiene, was mache ich dann? Und dann habe ich gedacht, okay, dann äh, gehe ich jetzt halt mal in den Supermarkt und räume mal die, die Regale ein und schreibe trotzdem meine Bücher weiter und irgendwann wird es schon wieder klappen. Also da, so viel kann nicht passieren, denke ich. Äh, also hier landen keine Leute, also weder in Schweden noch in Deutschland landen die Leute gleich unter der Brücke, wenn sie mal keinen Job haben, sondern sie kriegen Arbeitslosengeld und dann hat man auch denke ich mal Zeit zu überlegen was will ich eigentlich
0: Ja, das ist ein toller Rat toller Ansatz <lacht> für viele <lacht> Begeistert mich auch, aber das ist so das ist tatsächlich so Dennoch hm. befinden sich ja viele in diesem Sicherheitsdenken hm. Ich habe immer so den Eindruck, viele brauchen ihre, ihre Sicherheitszone, wo alles passt mhm. und, und haben ganz viele, ähm, sage ich mal, Bedenken und vielleicht auch muss man sagen Ängste, will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht schon auch unterdrückte Ängste, dass es nicht funktionieren kann.
1: Es mhm. ist auch, dass man hier so ein, ähm, ja, man, hat, man, man ist ja in einer, sicheren Position oft hier. Man hat halt einen Job zum Beispiel oder man ist auch Beamter, das habe ich auch schon öfters erlebt. Es gibt Leute, die, es gibt da ganz viele Touristen und auch da Jokmok ist also ein kleiner Touristenort, weil da samisches Museum ist und außerdem liegt es auf dem Weg zum, äh, zum Nordkap und da äh, kamen wir ja auch oft mit Leuten irgendwie ins Gespräch und das war schon so also die waren schon begeistert von der Gegend und bewundern ein, dass man dann hier wohnt sagen aber, oh, jetzt bin ich Beamter und da kann ich nicht drauf verzichten und also ich traue mich das nicht und was passiert dann und dann und dann. Ja, es ist immer ein Risiko, das man eingeht. Ne? Und es kann sein, dass man dann weniger Geld hat. Aber jetzt da in, in Jogmog, wo wir gewohnt haben, wir haben auch weniger Geld gebraucht, weil äh, es gibt einfach nicht so viel drumherum. Also es gibt... Äh, ein paar Läden, aber äh, es gibt äh, keine großen ähm, Cafés, wo ich jetzt eher mein Geld lassen würde oder irgendwelche Kulturveranstaltungen. Man, man muss schon ähm, dann versuchen, auch mit sich selber klarzukommen. Ja? Und es ähm, ist ja eher auch die Natur, die da oben so schön ist. Und so, es ist so ruhig dort. Deswegen... Ähm, hat es uns auch da so gefallen. Und das ist auch der Unterschied jetzt zu Deutschland, warum wir überlegen, jetzt wieder wegzugehen.
0: Ja, ich denke, die Natur kann einen unheimlich viel Kraft und Ruhe und Ausgeglichenheit geben, hm. was, was wir hier glauben, ähm, wenn wir nicht auf die Alp hochfahren und im letzten Zipfel dort laufen.
1: Ja, aber das muss wirklich der letzte Zipfel sein, weil mit, wenn man auf die Alp hochfährt, da trifft man auch sehr viele Leute und dann parkt man falsch und kriegt irgendwie ein paar Strafzettel. Und äh, das ist auch nicht so
0: einfach. Ja. Hm. ja, man merkt schon, dass wir hier kleinere Flächen haben wie oben in, in Schweden, ja. um, wenn man dann nachher noch weiter hochgeht Richtung, mhm. Richtung Lappland. Ja. Mhm. Also ich kann mhm. mich daran erinnern, ich war früher als Kind mir sehr oft in, nach Norwegen hoch, wenn mein Onkel dort wohnt. Und dann hat man auch immer eine Woche, zwei Wochen ist man manchmal durch Schweden durchgefahren und dann hat man einen kurzen Absteher nach Norwegen gemacht, um dort die Verwandtschaft zu besuchen und ist dann wieder zurück mhm. Richtung Schweden. Und das hat uns als Familie auch immer wahnsinnig fasziniert. Und da, wo es einem gefallen hat, ist man halt standen geblieben, dann ist der Kofferraumdeckel mhm. aufgegangen, das Hauszelt wurde ausgepackt. Genau. <lacht> Ja. Und man hat mitten in der Prärie irgendwo übernachtet und mhm. mein Vater seine einzigste Sorge war immer eigentlich, wo die nächste Tankstelle ist. Mhm. Mhm. Also dass sind wir immer, immer mit mehr Kanister im Kofferraum mit rumgefahren. Mhm. So. So, gut, das war ja damals noch zu Zeiten, da war das auch noch nicht überall so erschlossen, aber da, da kann ich mich oftmals daran erinnern, wenn dann diese langgezogenen Straßen wenn der Berg wieder runtergegangen ist, dann hat er und der Nachbar, die haben dann immer den Motor ausgemacht, um Sprit zu sparen. Oh
1: Gott. ich glaube, das braucht man heute nicht, mehr. es gibt schon
0: ein paar mehr Tankstellen wahrscheinlich. Ja. Wir, waren mit, wir waren, vor fünf Jahren, und vor sechs Jahren, waren wir auch mal wieder in Schweden oben. Und, ähm, da lagen dann jetzt auch 25 Jahre dazwischen, seit ich das letzte Mal da oben war. Und da habe ich auch gesagt, also es hat sich wahnsinnig viel getan in, in dem mhm. Land auch.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja auch, als gerade in Jogmorgen, in den kleinen Städtchen, gibt es ein paar Tesla-Tankstellen. Also, äh, also wir waren sehr viel früher jetzt als hier. Ich wohne ja jetzt da in Nürtingen. Da gibt es ja auch ein paar, aber wir waren jetzt im Sommer, waren wir drei Monate in Lappland und dann habe ich gedacht, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kommt man irgendwo also ins letzte Eck und da sind da diese äh, Tankstellen für die
0: E-Autos. Mhm. Wobei die Skandinavier schon ein bisschen fortschrittlicher waren, die waren ja auch immer schon ein bisschen. Ja, ja, klar.
1: Nee, ja, okay. Vor allem die, no die Norweger waren mhm. und das auch vor allem. Als wir waren da vor vier, vier fünf Jahren waren wir dabei äh, im Sommer. Uh, und, und da haben wir gemerkt, also wie viele Elektroautos da schon rumfahren. Also das war schon ganz komisch jetzt, weil die Autos sind hinter einem gefahren und dann ist man richtig erschrocken, weil man sie nicht gehört hat. Und äh, also da ist es uns zuerst mal aufgefallen und dann auch, also wirklich in der Pampa zwischen, zwischen Norwegen und Schweden auf so Hochebenen, fahren da die Tesla-Autos rum. Also das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Die ja?
0: haben ja, wahrscheinlich das ist klar, schon oben drauf. Das ist
1: selber Ja, oben, ne? <lacht> ja. Nee, also alles, was mit so Technologie und sowas zu tun hat, sind die Skandinavier weit vorn auch was. Aber da will ich mich echt nicht auslassen. Im Internet funktioniert wunderbar. Wir haben, wir haben ja da ein kleines Häuschen gekauft vor was das, drei, zwölf Jahren und so. Da war Fieber. Also ein, ein altes samisches Haus, wo wirklich Fieber bis an, im Haus war. Und wir hatten keine Probleme, dass das Internet ausfällt. Aber hier in Deutschland ist man mal Katastrophe. Ja, ja.
0: ja sonst? Man mhm. könnte viel von, von den ja. Skandinaviern oben lernen, egal ob es vom Schulsystem ist oder ähm, Fortschritt der Digitalisierung und mhm. generell ähm, mhm. voranschreitender Wirtschaft.
1: Ja, könnte man, genau, wenn man wollte, könnte man das. <lacht> ja, nee, auf alle Fälle war es, äh, wenn das nicht gewesen wäre, dass, dass das Internet so gut funktioniert, dann hätte ich da oben auch nicht leben können. Also ich habe, weil ich habe ja alles von daheim aus gemacht. Also ich war für diese Schule, des, oder bin für die Schule des Schreibens da tätig gewesen, äh, habe dann, äh, ich habe immer Texte gekriegt, habe sie korrigiert, alles über das Internet, also am Anfang noch über Post, aber das hat sich dann schnell erledigt und ähm, lauter Texte übers Internet eingeschickt und wieder zurückgeschickt und äh, ähm, ja auch dann später, also als ich dann äh, so Bücher äh, veröffentlicht habe, das war echt wunderbar. Es war überhaupt kein Thema, wo man jetzt sitzt. Also ich hätte überall sitzen können äh, und äh, das ist ja auch so ein Vorteil daran, dass man, wenn man selbstständig ist, dass man das einfach ähm, da machen kann, wo es einem gut gefällt.
0: Meine Standardfrage ist immer, was können Sie anderen Frauen in ähnlichen Situationen mitgeben aus Ihrer Erfahrung her? Ach ja,
1: wie gesagt, das, ich fand es mutig und naiv gleichzeitig. Also, dass man mh, sich nicht, man kann nie hundertprozentig sicher sein, ob irgendwas klappt. Ja. Und, ja, natürlich kann man dann immer einen Plan B haben und sagen, ja, wenn es nicht klappt, ja, was mache ich dann? Dann komme ich halt wieder zurück. Ja? Und, äh, und sicher ist es schwer, aber es ist nicht unmöglich. Also es gibt immer einen Ausweg und es gibt immer äh, Dinge, die, ja, die dann äh, vielleicht nicht so sind wie, wie früher, aber es ist anders und es ist, eine, es ist einfach eine Bereicherung, wenn man woanders hingeht, ja? Und äh, es ist, war jetzt auch eine Bereicherung, wieder zurückzugehen nach Deutschland und zu gucken, wie sieht es denn hier aus, ähm, was hat sich verändert in diesen fast 20 Jahren. Und äh, dadurch kriegt man ja auch neue Erfahrungen und weiß vielleicht das, was man verlassen hat, mehr zu schätzen. Ähm, also, aber ich, ich, äh, ich kann eigentlich so nichts raten, weil ich mir denke, ich bin, eh, ich bin eh so ein Typ, der gerne äh, woanders ist. Also wenn ich zu lang an einem Ort bin, dann merke ich so, jetzt muss ich irgendwo hin, jetzt kribbelst irgendwie, ich muss raus. Und das war schon als Kind so. Ich wollte immer in Ferien gehen und äh, immer weg. Ja, Ich habe nie geweint, wenn ich wegging, sag mal so. Ich, ich kann mich nur erinnern, als Kind und Ferienlager, die anderen Kinder mit ihren Eltern standen da, haben geheult und ich denke, hm, ich möchte eigentlich fort. Ich möchte irgendwas erleben, Komme ja in zwei Wochen schon wieder. Und ich glaube, das ist auch, ja, ist vielleicht schon eine Mentalitätsfrage. Also ich mag es einfach, neue Sachen zu erleben. Ich mochte das auch. Also früher, also wie gesagt, ich war da acht Jahre im Verlag bei, bei Klettkotter und, und das war ein guter Job. Aber ich hatte dann, ja, irgendwann habe ich es Gefühl gekriegt, so, jetzt kommt nichts Neues mehr. Also, und da war ich ja, habe unter 40 und dann denke ich, das kann es ja nicht sein. Also ich will ja nur andere Sachen machen und andere Sachen lernen und, äh, und das brauche ich auch. Und das brauche ich auch jetzt, also ganz egal, wie alt ich bin. Mhm.
0: Hm. Abenteuerlust in allen Lebenslagen und Lebensphasen. Puh, ja,
1: <lacht> schon. <lacht> ja, ich denke, ich kann ja auch nicht immer, also ich, ich bin nicht der Typ, der immer an den gleichen Urlaubsort geht oder mhm. sowas. Ne? Also ich will ja auch mal irgendwas anderes sehen. Das gibt so viele so viele schöne Orte auf der Welt und äh, das habe ich nur noch nie machen können, also da, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt, wenn ich immer nur am gleichen
0: Ort war Was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt den Vergleich haben zwischen Deutschland und Schweden, was sich die letzten 20 Jahre hier in, in Deutschland verändert hat? Ähm, es ist lauter geworden, es ist dreckiger
1: geworden. Die Leute sind äh, sehr, der Umgangston ist sehr viel rauer geworden als früher. Wir ähm, sind viel zu viele Autos auf der Straße, finde ich. Also Autos, auch nicht nur Autos, äh, also E-Bikes. Also wir haben einen Hund, wir haben eigentlich hier äh, beste, <lacht> beste Lage hier. Wir haben so einen kleinen Geh- und Fahrradweg äh, vom Haus, wo man mit dem Hund laufen kann. Aber manchmal macht es echt keinen Spaß mehr, weil von hinten und von vorne kommen die Fahrräder und dann kommen, dann kommen also die sind oft so, ähm, also ohne Rücksicht fahren die Leute. Und das finde ich sehr schade. Das ist mir aufgefallen, dass so ähm, die Rücksicht auf andere, die hat wirklich abgenommen. Ja, und eigentlich müsste zunehmen, wenn man sieht, wie viele Fahrzeuge es gibt, es gibt E-Roller, es gibt E-Bikes, es gibt andere Fahrräder, es gibt Leute auf dem Gehweg. Und eigentlich müsste man lernen, dass man mehr Rücksicht nimmt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und das habe ich jetzt zum Beispiel in, in, in Jogmog im Wald nicht. Natürlich das Problem, dass ähm, da laufe ich allein. Das liegt ja eben an der Bevölkerungsdichte auch. Es gibt einfach viel, viel weniger Menschen dort oben. Wenn es jetzt genauso viele Menschen gäbe wie in Nuttingen wird es wahrscheinlich genauso ablaufen. ja, Aber es ist halt nicht so. Und äh, das ist der Unterschied. Also man hat da mehr Platz und mehr Ruhe. Äh, es ist entspannter, sagen wir so. Ich muss mich jetzt ständig umdrehen, wenn ich im Wald bin. Also, aber hier muss ich mich umdrehen und gucken, kommt jetzt einer von hinten oder von vorne oder von mir. Das ist
0: äh, anstrengend. Ja. Ja, ja, das Leben, ja. Leben ist anstrengender hier. Hm. Man braucht einen Rückspiegel, wenn man mit dem Hund draußen läuft, das habe ich auch also bestellt. Ja. So eine, eine lange Flexileine geht auch nicht. Weil, um, nee. Auf so Hauptwege, weil so schnell kann man den Hund gar nicht gar nicht hm. reinholen. Nee.
1: Also ich würde es mir echt wünschen, dass die Leute ja. ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und mal gucken, dass andere Leute auch noch da sind, also nicht nur sie selber. Ja. Hm.
0: Schreiben Sie gerade an einem neuen Buch,
1: ja, also ich habe äh, einen Roman angefangen, zu so 100 Zeiten, äh, Ein Roman, wo Tango eine Rolle spielt. Das spielt zum Teil in, äh, in Süddeutschland und in Finnland. In Finnland äh, gibt es einen finnischen Tango. Und ähm, ich war da mal, ich habe schon längere, ja, schon bestimmt ein Jahrzehnt her, auf dem finnischen Tango-Festival. Mhm. Ähm, da gibt es ein jährliches Tango-Festival, in Joki heißt es. Und ähm, da war ich mal und das fand ich sehr beeindruckend. Und äh, wie gesagt, wir, wir haben ja da in, in Lappland gewohnt und das war jetzt nicht so weit weg von Finnland. Da sind wir öfters hingefahren, weil wir Finnland aus sehr mögen, auch die Kultur. Und äh, Tango spielt da eine große Rolle. Da gibt es auch viele, also viele so, wie heißt denn das? Also so ausgebaute Ställe oder irgendwie so, also auch Stellen, wo man am Wochenende hingeht und tanzt. Also nicht nur Tango, auch andere Tänze, aber das ist noch üblich dort. Und es ist so faszinierend, so etwas mal anzugucken, weil es, so, es sieht so altertümlich aus. Also Männer, Männer und Frauen auf verschiedenen Seiten und dann mit auffordern, so wie man es früher von der Tanzstunde kennt. Und ähm, da habe ich gedacht, dass äh, ja, ich möchte irgendwie einen Roman mal schreiben, der mit Tango jetzt zu tun hat und der in, teilweise auch in, in Lappland spielt, im finnischen Lappland. Und da schreibe ich jetzt gerade dran, genau. <lacht> Mal gucken,
0: ah. ob es was wird. Hm? Wie lange brauchen Sie in der Regel immer, bis Sie ein Buch fertig haben?
1: Oh, lang. <lacht> ich, bin nicht, ja, ich bin nicht die Schnellste. Und dann habe ich auch immer andere Sachen so dazwischen. Wie gesagt, ich, ich schreibe nicht nur, sondern ich mache halt auch Korrekturen äh, und äh, meine Lesung und sowas. Und, äh, also ein Roman braucht mindestens ein Jahr, manchmal auch anderthalb. Aber wie gesagt, weil ich andere Sachen dazwischen mache. Und ich habe ja jetzt auch beim, bei dem letzten Roman, der äh, letztes Jahr rausgekommen ist, bei dem Tage mit Ida, da habe ich äh, dazwischen ein Kinderbuch geschrieben. Also einfach rein <lacht> Und zwar, weil ich ähm, das Tage mit Ida, das spielt ja in Kirchheim und in Lappland und ähm, das ist halt ein ernstes Thema. Ja? Und dann kann ich mich erinnern, das war November, Lappland, dunkel und so und habe ich gedacht, ich brauche jetzt irgendwas Lustiges. Und dann habe ich gesagt, okay, jeden Morgen eine halbe Stunde Kinderbuch schreiben, gönne ich mir und danach schreibe ich weiter am Roman. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich gemerkt, wie viel also es war irgendwie viel Spaß, das macht, so ein Kinderbuch zu schreiben. Und äh, ich musste selber immer so lachen dabei und dann war ich ganz anders drauf, jetzt bei dem Roman wieder beim Weiterschreiben. Und dann kam jetzt halt dazwischen auch ein Kinderbuch raus. Und äh, ja, das ist jetzt eine, eine Weihnachtsgeschichte geworden, die kam jetzt gerade über einen kleinen Wombat, der von Australien nach Finnland geht, um endlich mal im Schnee zu wälzen und Rentiere zu sehen und Weihnachtsmann auch zu sehen und so. Und
0: äh, ja, das kam jetzt raus. Das <lacht> ja, okay. ja die, genau diese Dunkelheit. Wie sind Sie denn damit umgegangen? <lacht> aber, äh, ja, äh, ja, ja um, um zwei dann schon wieder dunkel oder Oder schon wieder fast dunkel? Ja, aber ja, das
1: ist die allerdunkelste Zeit. Da mhm. ist es so um zehn hell, um zwei dunkel mhm. und dazwischen so also Dämmerlicht. Also ich fand es jetzt gar nicht so schwierig für mich, weil ich ja eben sitze dann am Schreibtisch. Ich gehe raus, mhm. wenn es hell ist äh, und, und schreibe dann. Also das hat mir ehrlich gesagt gar nicht so viel ausgemacht. Ich fand es eigentlich eher, äh, was mir was ausgemacht hat, war der lange Winter. Also dass es so ähm, im Oktober oft schon schneit und dass dann mhm. der Schnee bis im Mai liegt. Mhm. Das hat mir was ausgemacht. Und, äh, aber dadurch, dass ich ja, ich war immer im, im Herbst und im Frühling war ich in Deutschland. Ich habe dann Lesungen gemacht oder war halt Freunde und Familie besucht. Und dann habe ich das ein bisschen abkürzen können. Also ich war, war dann halt oft im Oktober hier und dann bin ich auch im April oft hier gewesen und da fängt da hier der Frühling an. Und dann mhm. kam ich wieder zurück und da liegt vielleicht noch ein bisschen Schnee, aber der taut dann und dann war das Ganze gar nicht mal so, so schlimm. Mhm. Aber es ist schon eine Herausforderung so lange langen Winter zu haben, ja. Und dann halt auch äh, so einen Sommer zu haben, wo es nicht dunkel wird. Das ist auch äh, nicht so einfach, muss ich sagen. Das kann man als Tourist äh, schon ähm, toll finden, aber jetzt, wenn man da lebt, muss man auch damit zurechtkommen, dass es immer hell ist. Mhm. Ja. Das ist anstrengend. Mhm.
0: Ja, klar, der Körper hat seinen Biorhythmus und... Mm -mm. Man merkt dann erstmal, wie man darauf reagiert. Also ich reagiere zwischenzeitlich auf diese eine Stunde Zeitverschiebung. Und das ist ganz grausig.
1: Ja, genau. <lacht> ja, es, es geht auch. Also im Sommer auch. Also man braucht dann halt irgendwelche Jalousien, die richtig verdunkeln und so. Weil das Problem ist, wenn man nachts aufwacht und es ist hell und die Sonne scheint. Und dann ist es echt schwierig, mal wieder einzuschlafen.
0: Ja. Also, da habe ich, hab ich auch noch Erinnerungen drin, wo ich als, als Jugendlicher bei, bei meinem Onkel war. Es war dann auch um, um die Pfingstferienzeit, wenn mich meine Eltern dort hochgeschickt haben, mhm. <lacht> zum dort Urlaub machen. Und da haben wir diese Mitsommerfeste, die waren immer das Beste. Weil das gab es mhm. ja hier in, in dem Sinne so nicht. Und das konnte sich dann immer keiner vorstellen. So wie, ganze Nacht ist hell. Mhm. Mhm.
1: Nee, kann man sich auch nicht vorstellen, wenn man das nicht kennt. Nee, nee. nee also das diese Natur ist unglaublich schön und faszinierend, auch jetzt im, im Winter, wenn man dann Nordlichter sieht oder sowas. Mhm. Äh, und gleichzeitig halt sehr anstrengend. Ja?
0: Mhm.
1: Oder auch die, die Temperaturschwankungen sind so anstrengend. Also im Winter jetzt kann es ja wirklich mal 30 Grad Minus haben äh, und dann halt mal wieder Null oder sowas. Ne? Also das ist oh. die Unterschiede. Und das ist halt, hat halt mit der Klimaveränderung jetzt zu tun. Kann. Und äh, das ist halt wie hier auch, also, aber halt noch ein bisschen extremer.
0: Extremer, ich wollte gerade ja. sagen, das sind ja dann nicht bis 10 oder 15 Grad, wie wir hier haben. 30 ja. Grad ist doch heftig.
1: Ja, das ist echt heftig. ja. Und, ja. und das, äh, das muss der Körper halt auch erstmal mitmachen. Dann, ne? ja.
0: Ja, Jetzt sehen ja Ihre Pläne wieder so aus, wie dass Sie wieder Richtung Skandinavien ja. losziehen. Ja. Ja, so sieht es aus. So, ne? ja. ja, es
1: ist noch nicht so 100 Prozent, aber fast. Ja. Mhm. ja, wir haben unser Häuschen dann noch und wir waren ja jetzt im Sommer da und es war unheimlich schön und ruhig, <lacht> vor allem, habe ich ja schon gesagt. Und jetzt überlegen wir gerade, ob wir hier die Zelte abbrechen und dann wieder da hochgehen. Mhm. Mhm. Und von meiner Arbeit her macht es ja nichts aus. Ich gesagt, es ist egal, wo ich arbeite und wenn ich Lesungen habe oder so, dann kann ich das auch zusammen in, Jahr, in zwei, drei Wochen oder sowas reinkriegen. Und das hat früher funktioniert und das wird jetzt auch funktionieren. Ja.
0: Aber mein,
1: mir ist schon wichtig, dass der Bezug immer zu Deutschland noch da ist. Wie gesagt, mhm. ich habe ja hier Familie und Freunde und so, und die will ich ja auch sehen. Ähm, und äh, ja, deswegen, also so dieses... Ähm, Schweden und Deutschland, das ist mir wichtig. Es, für mich wäre es jetzt wieder schwer, wenn ich sagen würde: Okay, jetzt, jetzt ziehe ich nach Lappland und komme immer hierher. Also, mhm. das ist hart. <lacht> ja, aber solange das geht, äh, möchte ich dann quasi auch in beiden Ländern sein. Ja,
0: das ist doch schön. Mhm. Ja, toll, wenn man, wenn man diese Alternativen da dafür hat.
1: Mhm. Ja. ja, und wie gesagt, es hat früher ja auch funktioniert, als ich meine Vorträge da gemacht habe in Volkshochschulen. Und ähm, warum soll es jetzt nicht funktionieren? Also habe ich jetzt keine Bedenken,
0: sagen wir so. das habe ich bei Ihnen auch nicht, Sie sind so prädagogisch und Sie haben schon so viele Ideen aus dem Boden umgesetzt, aus dem Boden gestampft und umgesetzt, also, glaube ich, nach all den Jahren und der Erfahrung, ist das wahrscheinlich ein Klacks für Sie.
1: Ja, ich ziehe nicht gerne um, sag das so, das ist ein scheiß -Jub. Aber das weiß ja jeder und äh, es ist sehr aufwendig, da wieder so weit hoch und so weiter, also da graust mir ein bisschen davor, aber das geht auch vorbei.
0: Bitte. Ich,
1: ich habe äh, vor kurzem, ich glaube, es war letzte Woche, da kam ein, ein Bericht von der äh, das Margot Friedländer von einer, von einer Jüdin, die in den USA äh, so lange gewohnt ist. Und die ist mit 89 nochmal zurück nach Deutschland. Da habe ich ja. gedacht, boah ey, stell dich nicht so blöd an. Also ich, ich bin 61, da werde ich das Auto hinkriegen, nochmal nach Lappland zu ziehen. Oder?
0: Ja. Das, das habe ich auch gesehen. Da habe ich gedacht, wow, von Amerika ja. rüber zu kommen, ja. um, um in Berlin dann zu leben. Und genau. ich glaube, mit Berlin ist sie gezogen,
1: gell? Genau, und jetzt ist sie ja 100 worden gerade. Ja, ja. Also dann habe ich gedacht, nee. <lacht> die Frau, die war da ein bisschen älter und alleine war sie auch und hat es gemacht. Hm.
0: Ja, ja das, ist, das ist ein tolles Vorbild. Also ich habe ich hab den Bericht auch gesehen, und ich bin danach und und dann auch schon vom Glauben abgefahren. Was?
1: Hm. Ja, und deswegen kann ich es auch nicht so nachvollziehen, wenn dann manche sagen, oh, mit 50 ich bin ich schon zu alt und hm, das geht ja jetzt nimmer und ich denke, das ist so Quatsch.
0: Fängt richtig an.
1: Genau, es geht immer.
0: <lacht> ja. Klar, ich denke, das ist so, so, eine, so eine Lebensmitte, wo man aus den Erfahrungen zehren kann und versuchen kann, viele Dinge wieder in Angriff zu nehmen und vielleicht ein bisschen besser zu optimieren und, und besser zu machen, wo man vielleicht mhm. am Anfang Federn gelassen hat oder... Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, der Erfahrungsschatz in der Mitte des Lebens ist schon ganz gut, wo man, wo man noch viele Jahre drauf aufbauen kann. Genau. <lacht> Frau Bayer, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um aus Ihrem Leben zu berichten. Ich könnte noch Stunden zuhören.
1: Ja, ich danke auch, war schön, einfach so zu plaudern.
0: Weil ich glaube, Sie haben noch ganz viele Geschichten im Hintergrund. Ja. Lebensweisheiten <lacht> und was sie schon alles cool. erlebt haben. Vielleicht schaffen wir es ja noch mal irgendwann.
1: Genau, mit 80 machen wir das dann nochmal. mal. <lacht> dann gucken wir mal, wo ich dann bin. <lacht> Welche Bücher ich geschrieben habe.
0: <lacht> ja. Sehen Sie doch noch mal Ihre Romane Auch Vielleicht sind, sind ähm, Zuhörer dabei, die diese Romane Lesen möchten?
1: Ja, also ich habe, die ersten zwei waren ja, oder sind Krimis, die habe ich unter Pseudonym geschrieben, Clara Nordin, und das erste heißt Totenleuchten, das andere Septemberschuld. Also es sind zwei Krimis, die sind bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, und danach habe ich angefangen Familienromane zu schreiben. Das eine heißt Helle Tage, Helle Nächte, spielt in Beuren und in Lappland. Uh, und Tage mit Ida, das kam letztes Jahr raus, spielt in Kirchheim und ein bisschen noch in Lappland. Und jetzt gerade kam uh, das erste Kinderbuch raus, heißt Ein Wombat im Schnee. Uh, ja, genau, ist eine Weihnachtsgeschichte, so zum Vorlesen, aber auch uh, zum, zum Ganzlesen. <lacht> also Und so ab kind, ja, für Kinder ab ungefähr auf fünf, würde ich sagen, dann bis uh, für alle großen Kinder auch. <lacht>
0: Ja. Also für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind. Genau, ein Bombard im Schnee. Bombard im Schnee. Nee, nee, ich mache
1: auch, mach auch jetzt noch Lesungen, also das eine, in zwei in Nürtingen, die sind am 6. Dezember und zwei in Kirchheim, in der Bibliothek jeweils. Ja. In Kirchheim am 20. Dezember und dann kommen, glaube ich, auch noch ein paar Schullesungen und sowas dazu. Also ich habe dann ein Wombat dabei und ein Schnabeltier und ein Rentier und so weiter.
0: Ja. Den 20. mache ich mir vor. <lacht> Sechster oder 20. Jetzt muss ich gucken, dass ich das passend mache. Da komme ich. <lacht> gut Wie abends?
1: Das ist unterschiedlich. Also in, in in Kirchheim ist es, äh, glaube ich, morgens aber für eine Schule und nachmittags ist es dann für Kinder. Mhm. Aber da liegen die Zeiten noch nicht fest. Äh, und in Nürtingen, äh, da sind es zwei Lesungen nachmittags hintereinander. Mhm. Aber wenn man die Webpage geht von, der, von den Bibliotheken, da steht mhm. es dann sicher.
0: Hm? Da werden wir uns persönlich dann sehen. <lacht> Gut. An einem Tag erscheine ich dort. <lacht>
1: Schön.
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Nochmals vielen herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich Sie gewinnen durfte für, für dieses Interview. Das war so spannend und so interessant und das soll auch vielen anderen Frauen den Mut geben, einfach im Leben neue Schritte zu gehen. Okay, danke schön. Danke auch. Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslifecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als Podcasthörerin findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine bekannten Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfehlst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.